0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas, muita paz, que Jesus envolva os nossos corações, mais uma noite que nós sempre consideramos aqui, muito especial. Boa noite, Cristiane, Lênis
1: Boa noite, Adnilson, amigos queridos, uma alegria estar com vocês de novo, que Deus nos abençoe, possamos ter aí momentos de reflexão, de introspecção, para o pro nosso progresso espiritual. Que Deus nos abençoe no nosso trabalho.
0: Que maravilha. Então, já quero aqui agradecer a presença de muitos irmãos, muitos companheiros, né? inclusive irmãos nossos aqui de Amparo, Felipe Rocha, oh, coisa boa. A Heloísa também. Boa noite, Heloísa. Nossos irmãos aqui de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende. Barra do Piraí, os nossos queridos irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila, que tem participado aqui conosco, é, aqui o nosso querido irmão Pedro Lacerda, um abraço a todos, abraço ao nosso querido irmão Vladinho, a Vânia já está presente aí também, que coisa boa. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, em nome do 16º Conselho Espírita de Unificação, aqui na cidade de Barra Mansa, querido sul do estado do Rio de Janeiro. Né? Então, é com muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui. E nós vamos fazer uma página preparatória, nós vamos fazer depois a prece, e vamos apresentar a nossa querida irmã Cristiane Lezibena. E essa página que nós vamos ler aqui, eu tava comentando que é uma bela homenagem, né? que todos aqui são amigos da Cristiane. Né? Primeiro pelo Médio José Raul Teixeira. Né? foi essa belíssima obra aqui, né? Vida e Mensagem. E pelo Espírito Francisco de Paula Vitor. Quem faz a apresentação do livro é o Espírito Camilo. E tem aqui uma biografia, né? uma pequena biografia, uma síntese né? do Francisco de Paula Vitor, que é do nosso querido irmão Oswaldo Esteves Faria. Então, e a página que nós vamos ler é de Francisco de Assis, né? e que nos lembra lá o médio de Valdo Pereira Franco. Então, isso é para vocês terem uma ideia, esse circo de amizade da nossa querida irmã, Cristiane Lesebeiro. Então, minha irmã, aqui nós vamos prestar essa homenagem a você e a todos esses amigos aqui maravilhosos que estão aqui conosco. Né? E com certeza, irradiando para todos os nossos irmãos que estão chegando aí, inclusive, já aqui também o nosso querido irmão Aurélio, faz parte da diretoria do Centro Espírita Filhos da Luz. Então, é uma alegria muito grande. Então, a página que diz assim, e morredoras as lições de vida abundante, que trouxe ao mundo o iluminado de Assis. Francisco não discutiu convenções sociais. Decidiu-se, pelo que se ajustava aos ensinamentos de Jesus, quando asseverou que aquele que não o amasse mais do que aos seus vínculos terrenos, dele não seria digno. Francisco não torpediou com reprimendas os que se acomodavam na pachorra com relação ao serviço do bem, a desdenhar o tempo bendito da experiência no corpo biológico. Tornou-se ele próprio maestro da exuberante orquestra da ternura, da atenção fraternal aos irmãos da luta humana, forjando o um inefável canto de amor em prol dos necessitados de todos os matizes. O apóstolo de Assis, em nenhum momento sequer exprobou o comportamento dos que se deixavam conduzir pela usura, filha primogênita do egoísmo. Ofereceu o que tinha e o que era, entregando-se até a morte, e em benefício dos caminheiros sofridos dos roteiros humanos. Experimentou na taça da juventude, as alegrias, os folgueiros, os sonhos próprios dessa fase, sem vulgarizar-se através de comprometimentos perturbadores. Reconhecendo no devido momento, onde se achavam os mais importantes valores da existência, não mais trepidou, não mais retardou-se, mergulhando nesse mar de devotamento e voejando nesses céus de liberdade interior, a fim de que o homem do caminho ratificasse a referência distante sobre o discípulo amado, e não mais se detivesse na convivência com todas as necessidades que dele se acercavam em busca de conforto e socorro. Cantou o verdadeiro amor em todas as notas, e sob todas as claves, convertendo-se o abençoado Francisco em nobilíssimo cantor de Deus, legando aos homens de todos os tempos e lugares o incentivo para que aprendamos a realizar o nosso dever para com os semelhantes, para com a consciência e para com o Criador, que o enviou para levar até onde pudesse atingir a tocha do impertérrito, homem de bem que o vero amor é capaz de estabelecer em todas as criaturas. Então, minha querida irmã, receba o nosso carinho, a nossa gratidão, essa singela homenagem em nome desses benfeitores espirituais que, com certeza, me seguem te amparando nessa sua jornada abençoada. Terreno. Vamos orar. Deus, Pai de infinito amor. Querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, aos benfeitores espirituais que coordenam e que orientam as atividades do nosso movimento espírita. Aqui nos encontramos, Jesus, reunidos em teu nome, para estudarmos os vossos ensinamentos. E através dessa doutrina abençoada trazida, Senhor Jesus, no dia 18 de abril de 1857, para que realmente tenhamos olhos de ver, Senhor, conforme é o tema da noite de hoje. Por isso, rogamos, Senhor, as vossas bênçãos, a assistência e o amparo para a nossa querida irmã, Cristiane Lenzibeiro. E assim, mestre, que essas bênçãos de paz, de amor, de carinho, e acima de tudo, Senhor, de saúde e serenidade para todos os nossos corações. E que possam irradiar e envolver a todos que estão aqui, sintonizados com o rosto, e aqueles que estão também em nossos pensamentos. Senhor. E assim, em vosso nome, Jesus, em nome desses benfeitores espirituais, mas sempre, acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início as nossas reflexões a noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa querida irmã, que é vice-presidente da Sociedade Espírita Esperança, em Amparo, São Paulo. Está tão longe daqui da gente, não, né, Cristina?
1: Especialista,
0: não, é... né, não. Especialista em psicologia indiana e mestre em psicologia escolar, né? trabalhadora da Mansão do Caminho, obra social lá do nosso querido irmão Divaldo Franco, né? que é conferencista, nosso querido irmão Edvaldo Franco. Cristiane Lensibeira é autora de várias obras Que Bicho Ainda Existe em Você? Né, gente? Que é um trabalho maravilhoso sobre o orgulho. Né? Que Bicho Ainda Existe em Você? A né? é sobre o orgulho. E a gente estava falando aqui desse livro também maravilhoso, Viver no Mundo, Reflexões Espíritas sobre temas da atualidade, né? junto aí com o nosso querido irmão, Alessandro Viana de Ilha de Paula. Né? Isso aqui eu até esqueci de falar aqui, né? esse daqui, tem uma parceria boa também aqui com a filha, né? a Mariane Veira. Né? É um livro maravilhoso também, que está sendo tra trabalhado aí recentemente com a premocidade, isso é muito bom. Né? pela Elaine aqui, no, no Centro Espírita Filhos da Luz. Recomendamos, viu, gente? Né? Então, a dança entre os opostos, e é, esse a, a saga do ciúme, de bom também, em parceria com Raul Teixeira. Uhum. Né? Então, falei a, é, a dança entre os opostos, Espelho, Espelho Meu, e a nossa irmã, que a gente falou que é vice-presidente da Sociedade Espírita e Esperança, mas que tem que trabalho belíssimo lá do CEPI, né? depois ela pode comentar também, uma instituição voltada à formação do cidadão, com base em ações educacionais e assistenciais. Então, essa essa trabalhadora do Cristo, que com muito carinho atendeu o nosso pedido, minha irmã, seja bem-vinda, a palavra é sua, tenha o tempo que você desejar.
1: Obrigada, Denilson. Nossa, eu sou tão bem acolhida aqui, que eu já me sinto em casa. Obrigada viu por me deixar assim tão à vontade. Então vamos para a nossa reflexão. Nós vamos falar sobre esse tema, olhos de ver. E talvez a gente possa começar a nossa reflexão trazendo para a nossa intimidade, fazendo uma pergunta retórica. É, olhando para nós mesmos como responderíamos a essa pergunta? Eu tenho olhos de ver quando nós falamos a partir do evangelho dessa expressão, nós nos referimos Jesus se referia às pessoas que conseguiam enxergar além da vida material, das preocupações corriqueiras das, dos apegos materiais ele se referia às pessoas que tinham condição de enxergar um pouco mais além, pelo ponto de vista humanitário, espiritual, pelo ponto de vista de irmandade como filhos todos de Deus. Então eu gostaria de começar a nossa reflexão fazendo essa proposta. Se eu me perguntar, eu já desenvolvi, será que eu posso afirmar? Será que eu estou segura em dizer que já tenho olhos de ver quais argumentos eu poderia trazer a meu favor se eu chegasse à conclusão que sim, eu acho que eu já tenho olhos de ver ao afirmar isso estou me baseando em que? quais exemplos do meu dia a dia quais momentos das minhas vivências eu posso utilizar como explicação para mim mesmo porque nós não estamos aqui para provar nada para ninguém mas nessa sensação, nessa nessa intenção de autoconhecimento. Com base em que eu posso afirmar que já tenho olhos de ver? Em quais momentos da minha vida eu posso dizer que ali sim, eu fui capaz de enxergar um pouco além, eu estava em, em, em posição, condição de ter olhado para a vida por um ponto de vista mais amplo, transcendente, material. Quando nós falamos sobre cegueira, nós falamos sobre visão ou falta de visão, ou seja, as pessoas que simbolicamente não têm esses olhos de ver, que não são capazes de enxergar mais amplitude em termos de consciência, de espiritualidade. Então, falamos de cegueira. Na nossa vida, em muitos momentos, nós falamos expressões como ele ficou cego pela raiva, ela estava cega de ciúme. Outras vezes nós falamos, é, você não está enxergando? Pensa, usa a razão. Você está cego, a razão não está te falando, a emoção está vencendo. Então muitas vezes nós utilizamos na nossa vida essa expressão. Quer dizer, tem momentos da nossa vida em que, se a gente já tem condição de ter olhos de ver, porque já teve oportunidade de, 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 de aprender e de estudar o Espiritismo e o Cristianismo, que ampliam, ou deveriam ampliar o nosso ponto de vista, o fato é que nem sempre estamos motivados por eles, por esses ensinos do Mestre Jesus e pelos ensinos dos benfeitores espirituais. Muitas vezes, ao olharmos para a vida, estamos motivados pelo no, pela nossa inveja, pela no, pelo nosso ciúme, pelo nosso orgulho, algumas vezes pelas nossas emoções descontroladas que nos fazem perder a razão, outras vezes por conflitos que trazemos do nosso passado, os atavismos, os automatismos. Então, quando nós falamos de cegueira, e naturalmente falamos de visão, porque uma é a ausência né? e a presença da outra, nós estamos falando sobre como vemos a vida, sobre como nos deparamos com as coisas que se nos apresentam em nossa marcha, em nossa caminhada. E quando nós falamos sobre a forma como nós olhamos para a vida, e nós estamos percebendo que muitas vezes, sim, nós podemos enxergar bem, Podemos dizer, ali eu tive olhos de ver, porque eu fui capaz de enxergar a pessoa que estava em sofrimento e eu atendi quando ninguém mais estava vendo. Eu tive olhos de ver quando eu aceitei o convite de uma pessoa que me levou a, a ouvir uma palavra bonita, boa, que me fez bem, a comparecer naquele lugar onde aprendi tanta coisa, a pegar o evangelho de Jesus e a ler. Ali eu tive olhos de ver porque eu fui capaz de enxergar a oportunidade boa. Ali eu tive oportunidade, ali eu tive olhos de ver porque eu fui capaz de enxergar a mim mesmo e conseguir segurar alguma reação que não seria adequada. Eu consegui me segurar, eu não respondi, eu não me vinguei, e ainda bem que eu tive olhos de ver e percebi que isso não me faria bem. Então eu perdoei o outro, eu tive a empatia. Então sim, Muitos momentos da nossa vida, nós vamos poder falar a respeito de nós mesmos como quem estava de posse dos olhos de ver de Jesus. Porque fomos capazes de enxergar, além da matéria, além do tempo presente, além das nossas limitações, além dos nossos conflitos, fomos capazes de nos posicionar segundo os ensinos do Cristo mas outras vezes não, porque ainda não estamos perfeitos, não estamos prontos, ainda carregamos nossas mazelas, nossos automatismos, nossos conflitos. Então sim, muitas vezes somos cegos, espirituais. Muitas vezes não damos conta desses, de ter e de praticar esses olhos de ver e nos deixamos levar por esses filtros, por essas lentes que distorcem a realidade que nos fazem enxergar aquilo que a emoção mostra, que a intenção deseja, ou as segundas intenções desejam. Então, acho que é interessante a gente começar a nossa reflexão é, bem abertos para que isso nos sirva. Nós gostamos bastante de ouvir as palestras, ler os livros, pensando no, em para quem vai servir. E a gente vive ajudando as pessoas, né? Assista essa palestra que vai te fazer bem. Leia esse livro porque tem tudo a ver com você. E poucas vezes nós nos deparamos com os ensinos da vida trazendo para nós próprios. Então o convite para a nossa reflexão de hoje é esse. Vamos é, fazer um exame oftalmológico, mas é, espiritualmente falando. Vamos testar a nossa visão. Vamos ter paciência com a gente mesmo, mas vamos ter coragem de olhar para dentro e tentar identificar quando é que eu tenho uma, um ponto de vista, quando é que eu visto os meus óculos, quando eu ponho as minhas lentes cristãs para poder dizer, eu estou enxergando, eu estou vendo, eu tenho olhos de ver segundo o que Jesus nos ensinou. E quais os outros momentos em que eu deixo que lentes surjam e são distorcidas pelos vícios, pelos conflitos, pelos interesses obscuros e acabamos olhando para fora de uma forma que não é amorosa, que não é real, que é distorcida. Então, nessa hora, somos cegos. Como é que vamos detectar se estamos olhando para a vida pelas lentes dos olhos de ver ou pelos óculos da cegueira. Essa é a grande dificuldade, é o nosso grande dilema. Por isso que Jesus fala em muitas de muitas formas sobre a vigilância, sobre o vigiai e orai. Se a gente não prestar atenção, se a gente não for o próprio advogado do diabo, se a gente não tiver olhos de ver e enxergar o outro, muitas vezes nós vamos estar enrijecidos nos nossos pontos de E vamos caminhando sempre do mesmo jeito, falando a mesma coisa, querendo a mesma coisa. Perdemos a chance de enxergar o que tem além e de nos equipar, de nos ampliar. Então, para nossa reflexão, nós vamos nos apoiar no Evangelho de João, capítulo 9. Quando ele fala sobre o encontro dos fariseus, com aquele que havia sido curado por Jesus. Ele era um cego de nascença. O encontro do cego de nascença, então, é aquele trecho... quando Jesus se aproxima, ele pede para ser curado... o cego vai em busca... e Jesus conversa com ele, como Jesus fazia... o seu teste, você quer mesmo que eu te cure? Era uma forma de Jesus acionar nele o poder da fé despertar nele o quanto ele tinha energia para essa busca, para esse querer forte. E aí então Jesus faz a cura, conta o Evangelho que ele cospe no na terra, forma como se fosse um, uma porçãozinha de um barro e passa nos olhos daquele que era cego e diz para ele: agora você vai se lave na fonte, se lave ali no rio e depois você se apresente para os doutores da lei, para que eles possam te incluir de volta, para que eles te, deem, te devolvam a dignidade, para que eles saibam que você foi curado. O cego de nascença vai, tem seus olhos, lava seus olhos, volta a enxergar, e então as pessoas ficam maravilhadas, porque um milagre tinha acontecido, e ele vai então conversar com os fariseus. E aí vamos prestar atenção nesses fariseus e vamos tentar nos colocar no lugar deles. Alguém chega para a gente e faz uma comunicação de um milagre. Alguém diz assim, olha, eu não enxergava e uma pessoa falou para mim assim, você vai enxergar, passou barro nos meus olhos e eu enxerguei. Vamos nos imaginar no lugar do fariseu. Olha como é difícil e como é complicada a tomada de decisão eu enxergo isso como? Eu enxergo isso como uma realidade ou eu enxergo isso como um charlatanismo? Se eu não tiver esses olhos de ver, dificilmente eu vou saber distinguir uma coisa da outra. Não era qualquer pessoa que tinha curado aquele cego, era o tal Jesus. E aqueles fariseus já estavam acompanhando aquele tal Jesus. E já estavam implicados com Jesus eles já não estavam entendendo algumas posturas do mestre. E esse caso vai ser mais uma daquelas dificuldades que eles vão ter em entender o que Jesus fazia. Por quê? Porque essa cura que Jesus opera, ele opera no dia de sábado. E aí os fariseus entraram num grande dilema. E a proposta da nossa reflexão a respeito da cegueira, dos, do, dos olhos de ver é justamente pelo ponto de vista dos fariseus. Apesar da gente trazer o, o cego de nascença como modelo, nós vamos focar mais nos fariseus. Então vamos ver como é interessante essa simbologia. Quem era cego na história de Jesus? O cego de nascença. Será? Será que ele era realmente o cego? Quem não era cego na história? Os fariseus. Eles enxergavam bem. Será que eles enxergavam bem? O que eles enxergavam bem? O cego de nascença, por, por muito tempo, não teve esses olhos. Mas ele tinha aqueles olhos de ver. Que tem muito mais a ver com postura. Que tem muito mais a ver com amplitude de consciência do que capacidade fisiológica. E os fariseus? Os fariseus sempre enxergaram. Eles tinham esses olhos perfeitos. Mas eram cegos no que se referia às leis divinas, aos enviados de Deus, eles não conseguiam discernir quem era Jesus. O cego de nascença, o povo, não tinha dúvida de quem era o mestre. A aldeia fazia com que eles enxergassem Jesus como esse ser superior, como esse anjo na, na forma de homem porque não estavam enxergando com esses olhos, nem pensando com essa mente racional que muitas vezes nos aprisiona. Eles sentiam a vibração de Jesus. A gente não consegue nem imaginar como é estar na presença fluídica, vibratória de Jesus. Então o povo simples tinha olhos de ver, porque enxergava pelo espírito que aquele homem só podia ser de Deus. Mas os fariseus que estavam protegidos pelas sagradas escrituras que dominavam, pelos olhos que estavam funcionando, não eram capazes de discernir. Então tem um diálogo entre eles. né? E entre os próprios fariseus, olha que interessante, tinha mais que um, tinha mais que um fariseu e eles começaram a debater a cura operada por Jesus no dia de sábado. E aí, um dos fariseus diz assim, este homem, que ele se referia a Jesus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Então, ponto de vista do fariseu número um, este homem não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado. Então, de tudo que ele viu, ele só foi capaz de enxergar Jesus não obedecendo a lei do sábado foi isso que ele viu ponto de vista dele, estreitinho ele não estava preocupado com a dificuldade que seria de fazer um milagre como Jesus fez ele não estava preocupado em pensar quem seria esse homem, o que, que ele carrega o problema dele era ele fez no sábado, não pode não pode fazer no sábado, ele fez no sábado percebe como é estreito o ponto de vista como ele estava focado numa coisinha pequena fariseu número um Estava decidido, este homem não é de Deus porque ele veio trabalhar no sábado, acabou, a chance que ele tinha acabou ali. Mas tem outro fariseu, diziam outros fariseus, quer dizer, tinham outros ali com ele. Como pode um pecador, se referindo a Jesus, tá bom, vamos supor que ele seja um pecador, você está dizendo, ele não é vindo de Deus, ele é um homem pecador. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Oh, então esse fariseu já tinha um pouquinho mais ele já ergueu o nariz do umbigo então ele disse assim ainda que esse homem não seja de Deus então como é que ele anda fazendo essas coisas que a gente não consegue fazer nós que somos enviados de Deus e ninguém mais consegue fazer como é que alguém que opera esses milagres não pode ser de Deus percebe como que quando a gente tem dúvida a gente tem mais possibilidade de enxergar do que quando a gente já sabe. Olha que coisa estranha. Quando eu sei tudo, eu tenho mais chance de ser cego. Quando eu não sei tudo, eu tenho mais chance de enxergar além. Não parece uma pegadinha? A gente não se ilude muitas vezes porque, afinal de contas, eu já li as obras inteiras de Kardec, eu já li linha por linha do, da, da, do Pentateuco, então, conclusão, eu sei tudo. Afinal de contas, eu já sei tudo, eu já, está tudo lá, eu já li tudo, então pronto. E a gente pode estar limitando, porque o fato de eu ler não quer dizer que eu compreendi o universo pela leitura que eu fiz. Entre ler e internalizar, existe um universo de, de distância. Entre o internalizar e o viver e o enxergar, como Jesus enxergava o cosmos, existe outro universo de distância. Então, por isso que Sócrates foi sensacional e humilde e ao mesmo tempo grandioso, quando ele admitia que ele não sabia nada, eu só sei que eu nada sei. Por isso que ele era grande, porque ele tinha noção, do quanto existe aí para ser conhecido, desbravado, descoberto, compreendido. Então vale para gente, porque vamos pensar, quem eram os fariseus naquela época? Os representantes da religião monoteísta, eram os bambambãs bam do pedaço naquele momento, né? eles, eles não eram os pagãos que acreditavam naquelas, naqueles simbolismos, eles já... Cultuavam o Deus, louvavam o Deus único. Deus envia o Messias para ele, naquele, naquele povo. Então, eles eram os que estavam em mais condição, em termos de possibilidade de conhecimento. E muitas vezes a gente se refere ao nós espíritas assim. Porque nós, espíritas, já sabemos do plano espiritual, já temos a mediunidade para nos trazer informações dos bons espíritos. Cuidado, porque pode ser que eu esteja na posição daquele fariseu que estava enxergando o sábado. E ele não, não estava com abertura para ver nada além do sábado. Então, quanto mais eu penso que sei, menos eu dou abertura para aquilo que eu ainda não sei. Quanto mais eu trago a minha consciência de que, na verdade, talvez eu seja mais cego do que eu pensava, eu fico mais atento. Porque vamos nos imaginar, se eu acho que eu enxergo tudo, literalmente falando, eu não presto atenção, porque, afinal de contas, eu estou vendo tudo. Mas, o dia que eu não estou com a visão muito boa, eu já vou com cuidado, eu já vou tateando. Se eu não estou enxergando muito bem, eu vou prestando mais atenção. Olha que engraçado. Quando eu não estou... Enxergando bem, eu presto mais atenção. Então, será que é lucro a gente querer logo ser dono dos tais olhos de ver? Na nossa condição, no nosso grau de evolução? Será que nós não deveríamos ser mais humildes e pensar, deixa eu contar que eu sou mais cego do que tenho olhos de ver? porque assim eu presto mais atenção nas coisas, uma vez que eu, não tô, que, eu não, que eu tenho consciência de que eu não enxergo bem, eu preciso prestar atenção para não deixar nada passar. Nem uma boa oportunidade, nem tampouco aceitar algo que não seja bom. Porque se eu tenho olhos de ver, e eu já sei tudo, eu não estou atenta. E eu posso deixar passar coisas interessantes como posso assimilar o que não serve. Posso acabar indo em ondas que não me farão bem. Então o fariseu estava nesse dilema e ele vai fazer uma conversa com o moço. Né? Então ele chama o moço, o moço fala assim, aquele o Jesus que me curou. Eles não acreditam e eles pedem prova, vai chamar seus pais. Os pais chegam e eles perguntam, é verdade que aquele homem curou, Jesus, curou o seu filho? E eles, com medo dos fariseus, que sabiam tudo e podiam fazer qualquer coisa, porque os poderosos podem fazer qualquer coisa que eles queiram, eles não quiseram, ele, ah, não sei, eu não estava perto para saber, pergunta para ele, pergunta para o meu filho, é ele que estava aí. E aí eles voltam a perguntar, e outras pessoas, não, mas nós vimos, sim, sim, foi ele que curou. E aí, é, eles têm uma conversa, né? E tem um trecho que fala assim, Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer responderam-lhe eles. Então, quem está dizendo isso é o jovem que foi curado. Ele está dizendo assim, olha, vamos pensar. Toda vez que nós tivemos conhecimento de grandes obras desse tipo sendo operadas, eram mensageiros de Deus. Esse homem vem, opera algo da mesma, do mesmo cacique, do mesmo naipe, se não for mais do que os antecessores dele. Não parece óbvio que esse homem venha de Deus? Então, o próprio cego está tentando orientar aqueles que enxergavam. Na verdade, o cego era quem enxergava e os que enxergavam era quem não enxergavam. E os, os fariseus que enxergavam tudo respondem assim para ele. Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós e expulsaram-no. Então, esse é o risco de quem já sabe tudo, esse é o risco de quem tem olhos de ver de quem acha que tem olhos de ver, não de quem tem, de fato, porque eles já sabem. Então eles responderam assim: o quê? Nós somos os doutores da lei, meu filho. Você é um doutor? Você acha que você vai vir ensinar a gente? Eu fico aqui imaginando esses esses fariseus, né? Vamos vamos imaginar esses que desse, desse trecho. Aí eles desencarnam, chegam no plano espiritual e vão conversar com o anjo da guarda deles, né? Vamos imaginar uma cena assim simbólica. E o anjo da guarda fala, puxa vida, e eu ainda pus na boca daquele que tinha sido cego para vocês acordarem e vocês não me ouviram. Né? Imagina que raiva de você ter tido essa chance e não ter aproveitado. A oportunidade de estar ali, de ver Jesus curando e você ter desperdiçado porque você tinha na sua cabeça olhos de ver e quem não tinha era Jesus e o um cego de nascença. Então, não é fácil a gente olhar para a vida e a gente dizer, isso está certo, aquilo está errado. E esse grupo não sabe de nada, aquele grupo é que está certo. Ai, ah, aquele ali é um pobre coitado de um ignorante, enquanto que esse aqui, sim, esse sabe do que fala. Será que nós deveríamos ser assim tão firmes e assertivos nesses tipos de comentário? Será que, de fato, nós... Sabemos mesmo, temos condição verdadeiramente de enxergar? Quando nós vamos pensar pelo viés psicológico, nós podemos falar que esses olhos são espelhos da alma. E o que, que a gente traz na alma, na psique? A alma está lá, é o centro lá dentro da psique. É o nosso eu profundo. Esses olhos são espelhos da alma. Lembra quando Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração? Não é só a boca que fala, gente. Tudo aquilo que eu expresso, tudo aquilo que eu acuso, tudo aquilo que eu enxergo, tudo aquilo que eu explico, tem origem na minha alma, no meu coração, no meu mundo íntimo. Esses olhos enxergam o que minha alma é, eles são espelhos da minha alma. Por isso que a gente fala do mecanismo da projeção. O que, que seria a projeção? A projeção seria, seria, eu tenho algum conteúdo no meu inconsciente, pode ser que eu não saiba dele, porque está no meu inconsciente, certamente eu não sei. Eu tenho um conteúdo lá, e esse conteúdo, ele, eu posso perceber o mundo de fora, porque eu conheço, porque eu tenho isso em mim. Então eu olho para alguém e identifico, um traço de caráter dele. Eu digo assim, essa pessoa não é digna de confiança. E quem tá comigo fala: "Você tá louca? Por que você tá falando isso? Da onde você tirou?" Imagina, coisa da sua cabeça. Pode até ser. Pode até ser coisa não da minha cabeça, mas pode ser coisa do meu mundo interior, porque eu trago aquele traço de caráter. Por isso que eu consigo enxergar no outro. Isso é se chama projeção. quando a gente olha para a vida, quando a gente enxerga quando a gente utiliza o nosso ponto de vista para falar do mundo, nós estamos falando muito mais de nós do que do mundo. Nós estamos falando daquilo que a gente conhece, nós estamos falando daquilo que a gente já viu, nós estamos falando daquilo que nos interessa, nós estamos falando daquilo que nós temos medo. É isso. Porque pensa, quando eu olho para uma realidade, tem tanta coisa lá para ser vista, eu não vou ser capaz de enxergar tudo costumeiramente, eu pinço algumas coisas. Quer ver um bom exemplo disso? Nós estamos, por exemplo, numa festa, se bem que festa hoje ninguém está, mas faz de conta que eram anos atrás ou anos para frente a gente estava numa festa. Tem muita coisa acontecendo na festa. Tem muita gente, tem som, né? tem banda, tem, pessoa, tem, tem roupas diferentes, tem cenários, tem iluminação... Uh, tem comentários, tem comida, tem muita coisa. A gente tá na festa. Depois, no outro dia seguinte, a gente vai comentar da festa. E a gente fala assim, você viu a fulana? Não. Você viu a hora que a banda tocou no sei das quantas? Não. Você viu aquela comida? Você experimentou? Não. E a gente fala, mas você tava na mesma festa que eu? A gente está. Provavelmente, a gente podia estar sentado até uma do lado da outra. Só que eu não sou capaz de enxergar tudo... Eu sempre vou fazer uma seleção daquilo que eu enxergo. E como que é essa seleção? Quais os critérios que eu utilizo? Os critérios são os subjetivos, são os internos. Eu vou olhar aquilo que me interessa, eu vou olhar aquilo que eu tenho medo, eu vou olhar aquilo que eu tenho vontade, eu vou olhar aquilo que me dá prazer. Eu vou sempre fazer uma seleção. Quando eu vou descrever a festa, eu jamais vou conseguir descrever a festa inteira. Eu vou descrever aquilo que eu consegui captar pelo meu ponto de vista. O meu ponto de vista é espelho da minha alma. Conclusão, eu vou dizer para vocês o que, que toca a minha alma naquela festa. O que, que me interessou, o que, que me chamou atenção, o que, que eu gostei de fazer, o que, que eu não gostei de fazer. Eu vou contar de mim a partir da festa vocês vão saber um pouco mais de mim, vocês vão poder me conhecer um pouco mais pela descrição que eu dei da festa. A partir daquilo que eu falo da festa, é possível conhecer a mim. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente facilita a própria vida, porque a gente pode descansar. O que é descansar? A gente pode falar assim, ai, quer saber, eu não preciso saber tudo, eu não preciso ter visto tudo, eu não preciso explicar tudo, eu não preciso ter opinião formada a respeito de tudo. Eu não preciso. Eu posso ser só eu do meu tamanho, com o meu ponto de vista. E se eu sou do meu tamanho, com o meu ponto de vista, e acontece alguma coisa ali na frente que eu não conheço, eu posso ser humilde e falar, nossa, eu nunca vi, nunca imaginei. O que será? Deixa eu entender como funciona. Quem é você? Por que você falou isso? Por que, é que você acredita naquilo? Percebe que a gente não teria preconceito? O preconceito é quando a gente olha para o outro e não quer que ele seja como ele é. Quando a gente olha para o outro e a gente dá nota para ele, a gente diz, você não é tão bom porque você é assim, você é assado, você vai em tal lugar, você frequenta tal religião. É a gente dando nota para o outro. E a gente dá nota para o outro porque a gente acredita que a gente sabe o melhor. E normalmente qual que é o melhor? É o nosso. E a gente não consegue entender isso. que é tão pequeno esse pensamento. Então, quando eu tenho consciência disso e alguém me traz uma crença diferente da minha, eu vou ser admirada, eu vou falar, nossa, que crença diferente da minha. Como é isso? Deixa eu entender. Por que, que você acha isso? Mas de onde você tirou? Mas o que, que você leu? E não vou dizer assim, ah, ha, ha. o dia que você chegar lá e for que nem nós, os espíritas, meu filho, que sabemos da espiritualidade, a gente não vai falar isso. Porque pode ser que na religião dele, ele toque em temas ou ele, ele evoque estados alterados de consciência ou ele incentive vivências que a gente não, não pratica no Espiritismo. E tudo bem. E tudo bem. Porque tudo isso faz parte do mundo, do universo que Deus fez. O que não professa a minha religião não está fora do universo de Deus. O que é do outro grupo de futebol, de política, seja lá do que for, ele também não está fora do universo de Deus. Ele continua sendo meu irmão. Então, quando nós prestamos atenção nos nossos olhos de ver, nós temos mais chance de enxergarmos mais. Porque na maioria das vezes nós vamos admitir que somos mais cegos do que realmente podemos dizer não eu sei eu enxergo bem isso o que, que de fato nós podemos dizer eu enxergo bem isso no nosso grau de evolução é mais é mais inteligente da nossa parte admitir que a gente tem sempre mais para ver para entender para aprender ao invés de categorizar e de dar nota para falar quem é melhor quem é pior se o fariseu tivesse esse ponto de vista, se o fariseu tivesse essa humildade e tivesse perguntado, mas será que essa história de sábado, então, pode ser revista? Será que essa história de sábado é mais um ritual nosso do que uma lei divina? Ele poderia ter se aproximado de Jesus. Então, quando nós olhamos para fora, tem uma frase. Não vou lembrar o autor. É de um, uma pesquisa científica uma vez que eu, que eu vi uma vez num dos treinamentos para professores. A gente trabalhou essa questão e, e é mais ou menos assim. Es, esses olhos, né? Mostrando os olhos, eles não são janelas transparentes para o mundo. Eles não explicam o mundo. Eles interpretam o mundo. Então, vamos sempre lembrar, aquilo que eu estou olhando, na verdade, é minha interpretação daquilo que é. Aquilo que é, quem sabe? Só Deus. Ninguém sabe o que é realidade a não ser Deus. Todo mundo que observa a realidade está observando pelo seu ponto de vista. Pela sua janela que não é transparente, é uma janela interpretativa ninguém sabe o que é realidade. Ah, eu sei o que é realidade, basta olhar para lá e ver. Não, eu estou olhando para a realidade pelos meus critérios, pelo meu ponto de vista, por aquilo que me chama atenção, por aquilo que eu sou capaz de ver, por aquilo que me interessa mais. A gente interpreta o mundo. Então, quando nós estamos conscientes disso, nós temos mais chance de não deixar Jesus passar. Pela nossa vida, porque a gente estava com consciência de que sabia de tudo, porque estava de posse daquela religião. Então, nossa alma, ela ainda tem imperfeições, a gente sabe disso. Nós ainda trazemos atavismos, mazelas, conflitos, complexos. Nós trazemos ainda sombras na nossa alma. Se nós trazemos sombras na nossa alma. Como que nós vamos enxergar só luz? É impossível. É impossível. E é esse mecanismo que Deus criou para que a gente se desenvolva. A gente não precisa querer saber isso já. A gente pode dizer assim, olha, Deus me deixou ver um pouquinho e me deu consciência de que eu ainda tenho sombra. Mas se eu for vendo e tentando ver um pouquinho mais, e tentando aprender um pouquinho mais, eu vou evoluindo, e eu vou lidando com, as, com os problemas, e eu vou crescendo, é uma jornada heróica da alma, a alma chega aqui, e acha que sabe muita coisa, aí leva um tombo, dois tombos, três tombos, daí vai percebendo que não sabe muita coisa, aí vai ficando mais humilde, aí fica que nem Sócrates, ah, na verdade acho que eu não sei nada, aí ele está pronto para aprender, Aí, quando ele é humilde, ele aprende com um, ele aprende com o outro, ele aprende com o um terceiro, ele presta atenção em tudo, ele quer saber mais. Ele não acha que só ele que precisa falar, porque só ele que sabe a verdade. E aí ele vai se desenvolvendo. Essa é a jornada do herói. O herói, ele parte desse, desse estado de pureza, mas é uma pureza inocente, mas é uma pureza despreparada. E ele vai fazer os seus embates, ele vai lutar suas batalhas. Até ele chegar na condição de herói. A jornada do herói é a pessoa que vai se formando, é o espírito, é a alma. E com, quais são essas batalhas, esses embates? Justamente esses conflitos, os pontos de vistas que se divergem. É sempre oportunidade de batalha, mas não batalha para matar o outro, para destruir o outro, para falar mal do outro, para enquadrar o outro, para provar para o outro. É nossa. É nossa a batalha. Muitas vezes nós vamos ser fariseus diante daquele ignorante que vem querer ensinar. Veja? Olha, o ele, que, que eles responde? Você é nascido em pecados e quer vir ensinar a gente? Sai daqui e expulsa. Hoje a gente bloqueia, cancela, né? Lacra. Muitas vezes nós seremos fariseus diante de cegos de nascença. No nosso ponto de vista, esse é um pobre coitado, esse é um pobre ignorante e eu é que sei tudo. Então, se eu tiver consciência disso, eu vou ser menos rápida em fazer o que eles fizeram, de despachar. Eu vou ser mais humilde e falar, ainda que eu ache que o meu ponto de vista está mais coerente, eu vou fazer a questão de te ouvir, com o meu coração aberto, com a minha mente aberta, porque vai que você seja aquele cego de nascença que Jesus curou e eu deixe você passar e não perceba que eu tinha uma pérola na mão, e deixei escapar porque eu achei que eu sabia da verdade. Isso é batalha heróica da alma. É a humildade de poder batalhar aquilo que está dentro. Questionar a minha verdade não a verdade do outro. Provar para mim e não provar para o outro. Perguntar para mim e não perguntar para o outro. A jornada heróica sou eu batalhando os meus conflitos. Sou eu tentando me posicionar no contexto e vendo o que me cabe. Como eu posso ajudar mais? O que, que eu posso fazer a respeito? Então, há pouco tempo atrás, uma pessoa me procurou para desabafar, para contar um pouquinho a respeito de uma briga que teve com uma, pessoa, com uma outra pessoa. Eu sou comum aos dois. Eu conheço tanto a pessoa A quanto a pessoa B. A pessoa A quis desabafar, eu acolhi uma pessoa querida eu escutei. E a pessoa A contou uma história longa do que a pessoa B tinha feito para ela. E ela contou pelo ponto de vista dela. É natural, ela estava doída, a emoção estava doída. É natural, é compreensível, nós fazemos isso. Então, tudo bem nessa primeira fase, nós vomitarmos aquilo que emocionalmente está Entalado, faz parte, é terapêutico, põe para fora, libera. Mas depois, tenhamos uma segunda fase, vamos nos permitir uma segunda fase. E essa segunda fase, eu não fiz isso. Eu fiquei com vontade, mas eu não fiz. Que era convidar essa pessoa para uma nova contação de história, mas agora tentando imaginar o que a é pessoa B estaria falando a respeito da mesma do mesmo acontecimento deu para entender eu fiquei com vontade de perguntar assim pessoa A ah, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo eu consigo quase que sentir no meu coração eu te entendo te acolho eu valido eu tô com você tá tudo bem mas e se a gente fizesse um exercício Vamos imaginar que a pessoa B viesse também me procurar para poder desafogar as suas mágoas. O que será que ele estaria falando? Qual será a versão dessa história do nosso amigo B? Isso é ter olhos de ver. Não é, não, não é dizer eu não sei de nada, porque eu sei sim. O que ela falou, ela estava certa. É que a história não era só aquela. Ela contou o lado dela, mas ela omitiu tudo aquilo que ela tinha participação para gerar onde ela chegou. Os dois tinham razão e nenhum tinha razão. Cada um tinha sua, seus olhos de ver. Se eles fossem capazes, né, nós fôssemos capazes de pensar assim, tá bom, esse foi o meu olho de ver, tá, mas eles não são os únicos ainda, eu estou longe disso. Então agora eu vou tentar experimentar, ver o que aconteceu pelos olhos daquele que me machucou, por exemplo. É um exercício que vai me fazer bem, porque vai ampliar a minha consciência. O outro nem precisa saber, que eu tentei me imaginar no lugar dele. Vai fazer bem para mim. Se o fariseu tivesse feito essa esse exercício, se o fariseu tivesse tentando se colocar no lado daquele que foi curado, no lado de Jesus, se ele tivesse se permitido ampliar um pouco seu ponto de vista. Então, hoje, quando nós olhamos para a nossa comunidade, uma pessoa guerreando com a outra, todo mundo indo para a rede para ver quem tem mais razão, cada um procurando fatos de acordo com aquilo que acredita para comprovar que está certo. E até aí tudo bem? Porque é isso? Ok, todo mundo tem direito de falar. O problema é, são as cargas emocionais que nós descarregamos nesses depoimentos nas redes. O problema é o que nós exalamos quando nós acusamos, criticamos, falamos mal, cutucamos. Imagina uma humanidade vibrando, acusando, brigando, xingando, pondo apelido, desfazendo dos outros. Imagina o que nós estamos criando de fluidos ao nosso redor. Então, nesse momento... Eu acho que seria muito terapêutico se nós praticássemos um pouco mais da atenção para os olhos de ver, menos pressa em ter razão, mais cuidado para não deixar oportunidades passarem. Ainda que seja algo muito bobo que nos chegue à mão, sempre pode me fazer aprender a respeito. Ainda que seja algo muito mal que me chegue às mãos sempre há oportunidade para eu aprender um pouco mais a respeito. Então, vou terminar aqui deixando esse convite para que a gente se lembre que existe um fariseu em nós. Vamos dormir com essa hoje. Existe um fariseu em nós. Que muitas vezes acha que o outro não sabe nada e pode estar deixando passar uma oportunidade de aprender, de enxergar mais, de ver a lei. Então vamos lembrar desse fariseu e conversar com ele, prestar atenção nele. A hora que ele sair todo se achando, a gente falar, ô, oh, peraí, calma, será? Será que eu estou completamente certo? O outro está completamente errado? Será que não tem jeito da gente olhar por um outro ponto de vista? Então vamos lembrar de cuidar um pouco mais do fariseu que existe em nós, para que ele não nos roube oportunidades de amplitude de consciência. Que Deus nos abençoe a todos nessa noite. Obrigada pela atenção de vocês, pela participação. E agora aguardo o Adnilson voltar para a gente. Obrigada, gente.
0: Eu Não queria voltar, não. <risos> Entendeu? Generoso você, viu, News Nossa, que maravilha. Estou é. aqui, né? Estou aqui como fariseu aqui, então... Que bom, eu é. também. <risos> Os dois. Oh, meu Deus do céu. Então, agradecer demais de coração, né? E o... Oh, o a nossa irmã Aurélia comentando aqui, ó, como você mesmo lembrou no trabalho com o Divaldo, que a nossa irmã Cristiane, participou de uma live quinta-feira, né, com o Divaldo Franco, e a Aurélia está lembrando aqui, ó, conversando sobre espiritismo, do livro Psicologia da Gratidão. Né? É,
1: é isso mesmo. Lindo, um dos livros mais lindos que eu já li. Psicologia da Gratidão, a gente estudou no nosso grupo.
0: Está aí mais uma mais uma dica maravilhosa, né? E, como mandaram a mensagem aqui, e, e essa mensagem não apareceu aqui, apareceu no. do livro, né? De onde eu li a mensagem. Então foi desse livro aqui, ó: Vida e Mensagem.
1: Né? Pelo Espírito.
0: Paula e, Vitor. Isso, Francisco de Paula Vitor. Né? O, mas a mensagem foi em homenagem né, à nossa irmã e no, também do Francisco de Assis. Né? É que a gente falou aqui no início que é os irmãos da nossa irmã são muitos aqui, né? Os
1: refeitores das nossas vidas, né?
0: É, exatamente. E é, lembrando né, que os livros que nós citamos aqui, é, de autoria da Cristiane Leis Beira, todos eles, né, todos são doados os direitos. A manutenção lá do Remanso Fraterno, que é a obra social lá da Sociedade Espírita Fraternidade de Niterói, do nosso querido irmão lá, José Raul Teixeira. Né? Então, a nossa irmã sempre, todas as obras né, são doados lá para trabalho social lá, Remanso Fraterno. Então, agradecimento aqui de todos, né? nosso irmão Pedro Lacerda, aí representando. O Centro Espírita Irmo Cheira. Um abraço aqui, carinhoso, nosso irmão Oswaldo Esteves Faria. obrigado Obrigada, é. Um Abraço. Muito bom. A Elaine te agradecendo aqui também.
1: Obrigada, Elaine, por ficar é. aí nos bastidores. É,
0: Elaine está no um, um suporte técnico, tá ali. <risos> é. Agradecendo aqui, de Cineia. Ah, que coisa boa teve um aqui que né, talvez não sei se para não aparecer associando né o tema é, as reflexões se tem uma relação com o né, olhos de ver né que a gente é, com, conhece a ti mesmo
1: ah sim o conhece a ti mesmo vai desenvolver os olhos de ver né se eu não me conheço eu vou é o que o fariseu faltava o fariseu se ele se conhecesse ele saberia que, na verdade, ele não estava aceitando Jesus por medo, por vaidade, por orgulho. né? Então, o autoconhecimento favorece o desenvolvimento dos olhos de ver.
0: Então, então, então entendi bem. Né? Que é uma das dificuldades também né, de é, conhecer a si mesmo. Né? É... Flavinha aqui também agradecendo, a Patrícia Alessandra, a sermãzinha Melinha. Ô, né? oh, coisa boa. Terezinha de Castro. Deixa eu ver aqui. se pode fazer pergunta. Pode, né? a sermã é bem inspirada. Nosso irmão Cláudio, Cláudio Fazolato, Senhor Espírita Renascer. Né? Todo mundo aqui muito feliz, muito grato. Cláudia Almeida, Instituição Espírita Cristã, Bezerra de Menezes. Cássia. A Cristina Ungria está aí. Paulo Ungria, Priscila. Né? Bia Pascoal. E coisa boa. <risos> é isso. Lembrando, gente, que a semana que vem teremos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com o nosso querido irmão Enio Medeiros.
1: Né? Legal, Enio. Deixa meu abraço para ele.
0: Pode falar, com toda certeza. Ele vai nos trazer assim, um tema, aproveitando aí que nós vamos passar a semana inteira, eu pelo menos, né? refletindo sobre o óleo de ver. Né? <risos> é, trabalhar aí o fariseu Então Tem uma semana para pensar bastante Refletir bastante E aí para a gente deixar O Enio trabalhar a parte da conduta mental Saudável Que é que segundo ele né, Comentou com a gente Com base Nesta mar, maravilhosa obra aqui né? beleza então, no rumo do mundo de regeneração. Eu não vou falar o capítulo para não estragar a surpresa. Né? Então, o tema dele, semana que vem, aqui pelo canal, do 16º Conselho Espírita de Unificação, Conduta Mental Saudável. Então, depois que a gente né, incorporar mais o, 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 o fariseu, aí vamos ver se a gente consegue, então, ter tempo aqui para... Para refletir. Aí a Sueli está falando aqui, ó, quando nos descobrimos né, é, como fariseu, só mudar de atitude. Resolve ou também pedir desculpa? O,
1: o, o pedi... Sueli, obrigada aí pela sua pergunta. Pedir desculpa, Sueli, é, é uma questão que você vai avaliar dependendo do contexto. A gente sempre, quando fala do perdão, quando a gente percebe que a gente... Uh, se equivocou numa atitude e a gente vai querer rever a nossa postura, isso é importante da gente com a gente mesmo, né? Aí vai de você avaliar quem é essa pessoa, uh, é um pouco de bom senso, se alguém com quem você convive, por que não? Por que não você chegar e contar, olha, me caiu uma ficha, eu percebi, então eu queria que você soubesse que eu estou me reposicionando, queria me desculpar, por que não fazer, né? a gente só não fica dependente disso, porque a pessoa pode sempre querer a desculpa ou não querer a desculpa, quer dizer, o que me cabe fazer é a minha mudança de atitude. O que eu posso oferecer é um pedido de desculpa, mas hum, respeitando o, o outro lado. Eu acho que sempre é válido, mas o mais importante é a gente internamente se reposicionar.
0: Né? Paulo Greta tá lembrando novamente, né? E também nos colocarmos no lugar do próximo. Né? Então, o Paulo está é. lembrando a gente aqui de novo. O Rodolfo Rocha também parece que assistiu a sua live lá quinta-feira, né? ele está aqui. Boa noite, Cristiano. Na live, com de volta, quinta, né? Você comentou a respeito sobre ser espírita, né? Será que você pode comentar um pouco mais sobre essa questão?
1: Oi, Rodolfo. Rodolfo, é eu, diria, eu pediria para você ter um pouco de paciência. Eu estou terminando um, uma reflexão que eu estou fazendo. Você, eu comentei na live que eu, faz um tempinho que eu estou me dedicando. Estou estudando os trechos do, do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Estou preparando o um material. Aí Depois a gente volta aqui no Adnilson ou, ou em algum outro canal. E a gente vai conversar. Aí Eu tenho uma reflexão inteira para a gente propor. A respeito disso, eu acho que que vale a pena, né? Um pouquinho eu voltei a falar hoje, né? Do quanto que a nossa postura ela tem sido. Eu acho que é uma reflexão muito pessoal. A gente vai perceber que para cada um a frase eu espírita quer dizer uma coisa, né? Só que eu, a minha proposta é que cada um se pergunte: o que que para mim é ser espírita? Quando eu digo isso, Quais emoções que me remetem? Né? O que, que surge no meu mundo íntimo? O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho usado o espiritismo para me aproximar dos outros ou para me, um, me afastar? Né? É, é, a, a proposta é essa. Às vezes, pode ser que a gente, ao ser espírita, é como se a gente criasse uma classe. E dentro do espiritismo, muitas vezes, a gente está vendo essa história de classes. né? Espíritas não sei das quantas, espíritas que fazem parte, por exemplo, espíritas médicos, espíritas psicólogos, espíritas não sei das quantas, é como se fossem linhas, linhas dentro do espiritismo, né? Odivaldo falou isso na quinta-feira. O espiritismo é um só, e ele vem para nos transformar, ele não vem para criar uma classe que fica isolada do mundo, ele vem para transformar a pessoa para a gente viver no mundo. Quer dizer, para me reconhecer como espírita no mundo, é simples. Basta que eu seja uma pessoa melhor a cada dia. É assim que eu devo ser reconhecida como espírita. Não como uma pessoa que sabe explicar as coisas que os outros não sabem. Mas, enfim, é uma palhinha Rodolfo. Porque isso é uma coisa que vai levar, assim, pelo menos uma horinha para a gente poder desenvolver todo esse todo esse raciocínio. Mas é um chamado... Para a gente se perguntar o se a, a, o Espiritismo está em minha vida a serviço de quê? Que tipo de proveito eu tenho tirado do Espiritismo?
0: Muito bem. Tem aqui uma, uma gratidão aqui para você, que é a Sheila Carlos, Santo Antônio de Posse.
1: Ah, aqui pertinho de mim. Uhum.
0: A Sheila. Que coisa boa. boa. Então, a gente gostaria tanto que você ficasse mais. Fico doido para chegar mais uma pergunta aqui. <risos> a
1: gente já deixa marcado um tema aí para a gente conversar sobre o ser espírita, então.
0: Oh, o Rodolfo, obrigado, viu, Rodolfo? Como é que eu vou chamar? Pronto. É. Então, tá aí, já, temos, já temos a expositora, já temos o tema. Né? É, entendo. E todos que estão aqui já estão convidados, né? Aurélio reforçando a autoconhecimento e a autotransformação. Né? Mariana Guilherme também aqui, ó, tema necessário para nós, né? Mariana Guilherme. Né?
1: E dia para também, Mariana.
0: Opa, é Edilcinéia, Sudre e Lacerda também, que bom, vou guardar ansiosa. Opa, já temos um time bom aí, pra... que maravilha, é. né? Então, mais uma vez, gente, eu quero agradecer muito aqui a presença, agradecer o carinho de todos. Né? É, pedir assim, é, fazer assim cariosamente a prece para nós, né? irradiando essas bênçãos aí dessa região tão maravilhosa. Né? E para todos nós. E não somente aqui o sul do estado do Rio de Janeiro, né? mas nosso querido estado do Rio de Janeiro necessitado mesmo e agradecer mais uma vez a você, Cristiane.
1: A gratidão é minha, Adnilson, estamos juntos, né? Vamos lá, então. Vamos, então, buscar encher o nosso coração com esses sentimentos de gratidão que o Adnilson nos lembrou. Vamos pensar em nossas vidas, em tantas bênçãos que temos recebido, oportunidades, amparo, reflexões, orientações espirituais, agradecer pelos recursos materiais, mas também pelas famílias, pelas nossos, pelos nossos lares. Então, com esse sentimento de muita gratidão pela vida como um todo, nós oramos a Deus, reconhecendo a sua paternidade, amorosa, a sua justiça, o seu amor, o seu cuidado sobre todos nós, seus filhos, a humanidade, que o Senhor envolva nosso planeta com seu amor, com sua luz, ajuda-nos a criar aqui um ambiente propício para recebermos os bons fluidos que estão sempre às nossas, à nossa disposição. Que o Senhor venha e envolva cada alma. Desperte as mentes, os corações para o amor, para a fraternidade. Cuide dos desesperados, dos doentes, dos aflitos, dos sofredores. Envolva-os no seu colo, transmitindo paciência, fé e esperança. Que o Senhor abençoe os benfeitores da humanidade nos dois planos da vida, dando força e ânimo nessa jornada maravilhosa de atendimento ao próximo, a todos nós que estamos ainda aqui nas nossas lidas. Abençoe a cada um de nós, aos nossos lares. Esteja sempre com a gente. Muito obrigada por tudo. Que a sua paz, o seu amor envolva-nos a todos, hoje e sempre.
0: Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. E quem aí tem o, o Facebook, pelo menos eu acompanho pelo Facebook, Falando com a Alma, né? que é um programa maravilhoso, né? Da nossa irmã Cristiane Beira Eu, Elaine aqui, a gente não perde o chegou, a gente já compartilha, que é maravilhoso, né? É falando com a alma, mas também lava a alma da gente. É uma beleza. <risos> <risos> Irmã, Deus te abençoe. Obrigada. Boa noite a